0: willkommen zur Folge 3.4 des Eigenstimmig-Podcast. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute bin ich im Interview mit Sabine Arndt aus Heidelberg. Und Sabine ist eine sehr faszinierende Frau. Sie ist Fotografin und schon seit zehn Jahren selbstständig. Und diese Erfahrung merkt man ihr auch an, und was ich an Sabine ganz besonders faszinierend fand, war äh, ihre Ehrlichkeit und dass sie überhaupt äh, kein Blatt vor Mund genommen hat, die Dinge beim Namen genannt hat und auch wirklich äh, zum Beispiel mal gesagt hat, es ist halt nicht immer leicht. Ja, dass äh, auch, es gibt auch schwierige Zeiten, selbst wenn man das macht, was einem wirklich am Herzen liegt und, und man seine Leidenschaft lebt, äh, kann es auch teilweise sehr, sehr schwer sein. Und das mhm.
1: Fand ich toll, aber sie macht halt trotzdem. Ja, man hat gemerkt bei ihr, dass sie auch nicht anders kann. Das da, das ist einfach ihre Leidenschaft, das gehört zu ihr. Und sie hat das ganz klar herausgestellt, wie wichtig das ist, für sie das zu machen. Aber ja, wir tendieren irgendwie alle manchmal so dazu, nach außen hin zu sagen, doch, doch, läuft alles super, ist alles gut. Das hat mich wirklich sehr, da war ich auch so dankbar dafür, weil ich glaube, dass das vielen, die zuhören, einfach auch so ein bisschen, es fällt einem so ein Stein vom Herzen, wenn man merkt, oh Mann, ich bin nicht allein. Das ist nicht nur bei mir schwierig und das fand ich einfach total bewundernswert und dafür auch nochmal danke, Sabine. Ja, und überhaupt, ähm, achso, das ist ein schöner, also zwei Dinge eigentlich. Zum einen merkt man in den Fotos auf eigenstimmig.de, dass ich mich leider ein bisschen in den Hund verliebt habe. Wie das, so oft, wie so oft äh, mache ich leider dann manchmal mehr Fotos vom Hund als von unserer Interviewpartnerin. Aber Sabine mag ihren Hund auch und deswegen verzeiht sie es mir, glaube ich. Außerdem ist es gar nicht so leicht, Fotos von einer Fotografin zu machen. Du hast aber, aber gut ja. gemacht. Aber und Sabine hat es mir sehr leicht gemacht, das muss man auch sagen. Und da war also quasi meine äh, Profession so ein bisschen auf dem äh, Prüfstand gestanden. Und ich musste aber auch so ein bisschen grinsen, weil in Julia der Coach rausgekommen ist. <lacht> Julia hat aus Versehen mit Sabine, und das ist manchmal so, manchmal arbeitet Julia aus Versehen, die kann ja auch aus ihrer Leidenschaft nicht raus, arbeitet sie mit ihren Interviewpartnerinnen so Muster aus der Biografie raus. Und das war auch mit Sabine so. Das ist aber ein total schön, weil sie das Gespräch einfach rund macht. und Ja, schön. Ja,
0: Es war ein sehr schönes Gespräch. Mir hat es auch selber einfach sehr viel gegeben. Es hat einfach Spaß gemacht. Und ich habe mich aufgehoben gefühlt und ich glaube, so geht's es äh, Sabines Kunden. Sicherlich auch. Ja. Um, und da sagt sie nämlich auch noch ein bisschen was drüber, wie sie das mit denen so macht. Mhm. Ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Sabine. Wir sind heute in Heidelberg bei Sabine Arndt. Schön, dass wir da sein dürfen. Schön, dass ihr da seid. Ja. Ähm, du bist eine, ich sagen, was von dem, was ich vorher so über dich gehört und gelesen und gesehen habe, eine sehr vielseitige Frau und äh, deswegen fällt es mir auch fast ein bisschen schwer wirklich zu greifen, was so deine deine erste und wichtigste Leidenschaft ist und vielleicht magst du es einfach mit selber sagen, was die, du machst. Die erste Leidenschaft ist sicher
2: das Fotografieren, das Bilder, Bilder machen ähm, und die die Worte kam da erst später dazu als Leidenschaft. Also waren sie ja auch als Kind schon da, aber die Fotografie ja, der ganze Druckbereich, der ganze visuelle Bereich. Ich finde ihn einfach völlig faszinierend. Und ich gucke mir auch gerne an, was andere machen und was in anderen Köpfen da vorgeht. Also ich finde das alles inspirierend, alles, was mit Bild zu tun hat. Und natürlich willst du versuchen, als Fotograf dein Bild so zu machen, dass es eine Geschichte erzählt. Ja, Sei es jetzt im künstlerischen Bereich oder beim Kunden. Dass du Bewerbungsshooting hast oder ein Porträtshooting und du lernst den Menschen kennen, so wie du jetzt da sitzt. Du guckst dir den an, du spürst nach, was ist denn da, was macht den aus und möchtest es in einem Bild festhalten. dass du Das schaffst, das ist das ist eigentlich der Hunger, der drin ist, ja dass du danach am Rechner sitzt und das Bild hochlädst und sagst, ja, ich habe es geschafft. So wie ihr nachher sagt, ja, ja wir haben die richtigen, die richtigen Aufnahmen.
0: Mhm.
2: Das ist die größte Leidenschaft. Und das muss ich auch machen, wenn ich es nicht mehr mache, dann werde ich ja, Nicht nur fotografiert, dann werde ich krötzig, ja? wenn, wenn ich das mal die Zeit lang nicht machen kann. Weil ich, weiß ich, ich einen Unfall hatte oder sowas. Ja? Ja. Also ich zeige jetzt auf die Schulter, weil ich eine Schulter OP <lacht> hatte, und dann konnte ich das nicht machen. Ja. Ja, das ist. Ähm, und die, die Worte kamen dann? Die Worte kamen per Zufall. Also ich habe natürlich früher als Kind gern geschrieben, hab, war, war in Deutsch auch mit Aufsätzen ziemlich gut, aber habe mich dann auf das Ganze Visuelle eigentlich konzentriert und die Worte kamen dann durch das, dass ich vom Schlosshotel Aufnahmen gemacht habe und ein Buch davon machen wollte. Und dann hieß es ja, also ich habe es mir selber gesagt, du kannst nicht nur Fotos da drin haben. Und dann fing ich an zu recherchieren über dieses Schlosshotel, was neben dem Schloss hier in Heidelberg steht. Und war in Archiven unterwegs und habe Zeitzeugen gesucht. Und dann musste ich ja irgendwie schreiben. Das war eine Katastrophe. Und dann habe ich... Drei Jahre daran geschrieben, bis ich die Formulierungen bei den Sätzen gefunden habe, wie ich es gefühlt habe. Ja. Und so kam ich dann an Schreiben und jetzt schreibe ich immer wieder. Also jetzt ist dort der Buch und jetzt kommen auch Leute auf mich zu, ob ich mal was schreiben kann. Mhm. Ja. Und ich liebe das Wort. Also ich finde halt, Lesen ist halt auch ein Geschenk, ja. dass wir lesen können und dürfen und
0: dass es Bücher gibt. Ja, das stimmt. Das ist ein ganz großes Geschenk. Mhm. Wenn ich war, muss ich sagen, eben fast ein bisschen überrascht, als ich da die Bücher gesehen habe, weil tatsächlich so viel Text drin war. Weil man ein Buch von einer Fotografin sich vorstellt, ist es halt, man denkt an ein Bildband. Mhm. Aber das ist ganz, ganz viel Inhalt mhm. und auch gut recherchierter Inhalt. Ja. Danke.
2: Es geht vielen so, die dann aufschlagen und dann der Verlag hat gesagt, das sind Textleichenseiten.
0: <lacht> ja. Ach schön. Wie bist du denn da hingekommen, dass du fotografiert oder Fotografen geworden bist. Durch Zufall.
2: Alles durch Zufall. Also es war nie so wie bei anderen, die sagen, ich habe mir leica von meinem Papa bekommen, sondern äh, ich wollte einfach einen kreativen Beruf. Also ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen. Meine Eltern wollten am liebsten, dass ich Verkäuferin werde, vielleicht noch irgendwie Beamtin. Das wäre auch noch eine Alternative für meine Eltern gewesen. Und ich wollte aber was Kreatives machen, weil ich immer gemalt habe. Immer. Immer gemalt, weil ich immer was tun musste. Und dann sagten die mir bei der Arbeitsamtberatung, das war damals so, haben sie mir eine Tageszeitung hingelegt und haben gesagt, das, das machst du dann. Und dann dachte ich, okay, das wird dann schon kreativ sein. ja. Und dann äh, habe ich mich beworben bei der größten Tageszeitung in Ulm und äh, bin Druckvorlagenhersteller Fachrichtung Reprofotograf geworden. Also der Reprofotograf reproduziert das, was Fotografen machen. Und das war halt früher noch, als es alles noch analog war. Ja, Da war ein Fotograf, der hat einen Fotoabzug gemacht. Den hat man dann eingescannt oder abfotografiert mit riesengroßen Reproduktionskameras. Die waren teilweise so groß wie der Raum. Und da hast du eine spezielle Ausbildung gebraucht. Und da hast du Schriftsetzen, drucken, reinzeichnen, Retusche, fotografieren, alles gelernt. Und das war mein eigentlicher Beruf. Und da, da habe ich dann ganz schnell gemerkt, dass es überhaupt nicht kreativ ist. Und dann dachte ich, okay, vielleicht muss das so sein, vielleicht ist es so gerichtet für mich. Und dann habe ich mich damals aber bundesweit beworben und bin dann immer, ich habe, ja, ich habe immer wieder Jobs angeboten bekommen, die eigentlich nicht in der Produktion waren. Deswegen habe ich auch immer Angst gehabt, boah, wenn ich den Job jetzt verliere, ich kann nie in die Produktion gehen, weil ich das nie gemacht habe. Also so tagelang Aufträge abarbeiten, stundenlang, sondern ich bin immer in so eine Seitennische reingegangen, weil sich das angeboten hat. Und ich habe immer Mut gehabt, weil ich dachte, kann nur gut werden und ich, habe, ich war immer neugierig. Und das war dann, dass ich dann beim Landesmuseum für Technik und Arbeit gelandet bin. Und die waren da gerade im Aufbau in Mannheim drüben. Und dann war das alles neu und alles war wow. ja Wir waren alle begeistert, wir waren alle entflammt dafür und wir haben das alles erst neu aufgebaut. Dann hat mich die Fachhochschule für Gestaltung im Prinzip abgeworben. Dann habe ich Studenten unterrichtet und ich hatte ja keine Ausbildung dafür ja und die haben mich einfach nur ins, ins kalte Wasser geworfen und dann hatte ich aber Grafikdesign die Möglichkeit da was zu lernen und war immer in einem Fotostudio und habe dann Fotografie gelernt dadurch also ich war immer bereit was neues zu lernen zudem ich hatte halt immer hunger noch mehr zu kriegen mhm. und dann hat mich der abgeworben der mir immer den Film das Filmmaterial verkauft hat und hat mich nach Frankfurt geholt und hat gesagt, da kannst du CAD-Systeme schulen, weil ich ja jetzt schon mal so ein bisschen Pädagogik drauf hatte. Da kannst du schulen und zwar in Frankfurt, aber auch in Deutschland und dann in Europa. Und dann kamen die Nächsten auf mich zu und dann war ich nicht nur in Europa unterwegs, sondern war ich weltweit unterwegs, weil das waren Weltunternehmen, das waren die einzigen, die riesige elektronische Bildverarbeitungssysteme gemacht haben. Und dann war ich in der ganzen Welt unterwegs. ja Und das alles mit einer ziemlich einfachen Ausbildung. Und dann habe ich das gemacht, was viele Frauen machen in dem Alter. Ich habe Kinder gekriegt, weil ich wollte auch noch mal reisen. Das Reisen stand mir bis zum Hals oben. Und dann habe ich ein Kind nach dem anderen gekriegt und habe richtig so zu Hause eben großes Haus, großer Garten, drei Kinder, die alle hintereinander weg waren, äh, ja kam war, wollte ich sagen, mein Mann war immer weg, der war nur, von, nur am Wochenende da. Ich habe dann teilweise Unterstützung gehabt, habe dann noch das Büro von meinem Mann gemacht. Und als, glaube ich, der älteste elf war, da habe ich gewusst, ich muss wieder was machen, weil ich bin ansonsten in der absoluten Falle. Und dann hab ich stand ich am Scheidepunkt, mein Mann kommt aus dem Textilbereich und sagte dann, du kannst Läden von mir machen. Dann machst du so eine Ausbildung, so eine Beratungsausbildung, also Kundenberatung. Und dann kannst du das bei mir machen. Und dann habe ich diese Kundenberatungsausbildung, das war eine ganz kurze Verkaufsberatungsausbildung. Und dann habe ich aber dann schon Fotografie angefangen. Da kam dann die digitale Fotografie, sage, für uns selbstverständlich. Aber damals war es eben gerade im Begriff, was zu werden, gut zu werden, weil die Auflösungen feiner wurden. Und dann hatte ich immer Kinder fotografiert, weil ich ja viele Mütter um mich hatte und viele Familien, die ich kannte. Und dann war das am selben Zeitpunkt, dass ich Kinder fotografiert habe, die ich nicht kannte. Da bin ich nach Schwetzingen gefahren und das hat fantastisch geklappt und ich habe gemerkt, ich kriege sie. Also ich kriege Kunden, beziehungsweise ich kriege die Leute locker, dass sie in die Kamera gucken, obwohl ich sie nicht kenne. Und dann bin ich zurückgefahren von dem Termin habe gesagt, zu so meinem Mann, ich kann nicht bei dir arbeiten, ich muss das machen, das ist mein Ding. Ich habe es geschafft heute und das ist mein Ding. Ich weiß, das ist meine Zukunft. Und das war so ein ganz dünner Faden, weil ich, hätte ich sein Ding gemacht, wäre ich komplett von ihm abhängig gewesen. Mhm. Ja, und dann wäre das Kreative, wäre auch weg gewesen. Ich habe dann auch am Wochenende ab und zu dann im Textilbereich gearbeitet und es war nicht meins.
0: Ja. Also ich quasi zweimal... Gegen den Wunsch der Familie, Verkäuferin zu werden.
2: Genau. <lacht> genau, ja. Das stimmt. Habe ich nie so gesehen. Das stimmt, ja. Zum Absolut zum Glück. Ja. Weil meine Ehe ist dann eben, ja, äh, wie sag man, den Bach hinunter, wie sagt man, den Bach hinunter gelaufen. Mhm.
0: Gegangen. gegangen. Ja, ja.
2: Mein Mann war eben sehr wenig da und äh, wir haben uns immer weniger gut verstanden. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt ist jetzt ist der Punkt wir trennen das auf und dann bin ich mit den drei Kindern und dem Hund <lacht> dann in die Stadt runtergezogen. Aber ich habe mich dann, ich konnte mich nicht sofort selbstständig machen, wie das heute jetzt ist, wie, wo ich heute stehe, sondern ich konnte, ich hatte ja drei Kinder, die waren ja alle noch klein, ja, die waren zehn, neun und acht Jahre alt und ein Hund und der Garten und das Haus. Und dann habe ich am Wochenende fotografiert und habe abends, wenn die Kinder im Bett waren, retuschiert. Mhm. Hab dann Hochzeiten und Familienfotos gemacht und habe das großenteils auch, wenn ich Studio gebraucht habe, habe ich das zu Hause aufgebaut, habe mir halt die, die Ausrüstung peu a peu angeschafft, habe viel Fotobücher gemacht, das war damals so ganz neuer Trend und dann konnte ich halt immer mehr machen, umso unabhängiger die Kinder von mir wurden, umso mehr konnte ich machen. Aber ich habe dann auch die Bücher, das Buch habe ich nur am Wochenende schreiben können, ja, weil abends war ich dann platt. Und so habe ich das ganz langsam aufgebaut. Und jedes Jahr im Dezember habe ich gedacht, ich höre auf, ja. Weil ich konnte nicht davon leben. Das war, es fängt jetzt erst an, dass ich davon leben kann. Ja. Weil die Preise halt ziemlich kaputt sind. Die Preise sind schwierig. Ich habe mit 50 Euro Stunden nun angefangen, ja? Und da saß ich aber dann, wenn ich eine Stunde fotografiert habe, sie ist dann noch mal eine Stunde mehr dran, ja. Wenn du Familienshooting machst, dann habe ich alle Bilddaten damals rausgegeben. Also ich habe auch so Anfängerfehler gemacht. Ja, man lernt eine ganze Menge. Man lernt eine ganze Menge und ich habe immer intuitiv eigentlich gehandelt. Ich hatte nie jemanden, der mich beraten hat mit Marketing. Ich wusste, meine, das habe ich einfach gefühlt, mein Plus ist, dass ich mit Menschen umgehen kann, dass ich Menschen sehen kann, dass ich, sie, dass ich sie empfinden kann, dass ich das dann umsetzen kann in Bilder. Und das andere ist meine positive Art, dass ich die mitverkaufe. Ja, dass ich mein, meine Kraft und meine Power und den Optimismus, dass ich den mitverkaufe. Und so kam das dann auch, dass ich erstmal, hieß ich Enjoy Your Family. Und dieses Enjoy, ja, dieser Genuss und genieß das Leben und genieß es, wenn du bei mir bist und wenn wir Fotos machen, dieser Genuss, dass der im Vordergrund ist. Und dieses Enjoy habe ich dann weiterhin übernommen, weil dann bin ich von der Enjoy Fotograf, äh, Family, bin ich ja weg, weil ich da kam dann die Bankenkrise und dann habe ich, hab ich zum Glück konnte ich dann Businessfotografie machen mehr, also für Webseiten, Arztpraxen, Hotels, teilweise Produktshooting, Bewerbungsfotos, weil dieses Familiengeschichte, die ist natürlich zurückgegangen, weil alle ihr Geld erstmal bei sich behalten haben. Und dann habe ich mich in Joy Photography umbenannt und in Joy Photography heißt es dann in Joy Heidelberg, weil Heidelberg meine Leidenschaft ist. Ja, ich liebe diese Stadt, dann äh, Menschen, enjoy äh, people oder enjoy family und dann äh, enjoy business, enjoy your business. Das sind die drei Standbeine, die ich dann gemacht habe. Und dieses Enjoy ist halt immer dieses, ja, und wer mich kennt oder wer mein, im Facebook mit mir befreundet ist, der ist halt angetan von diesem Positiven und dass ich Menschen mitziehen kann. Und, und das habe ich aber intuitiv gemacht. Da war niemand, der sagte, wir machen jetzt ein Konzept für dich und du bist so positiv, das verkaufen wir gleich mit, sondern das war immer nur intuitiv. Und ich war mir dessen gar nicht bewusst.
0: Mhm. Das meint man ja ganz gut, ne?
2: Wenn man sich das nicht bewusst Wahrscheinlich, ist. ja, weil sonst wird man zur, darf ich jetzt dürfte ich erinnern, man wird ein bisschen zur Drecksau, wenn man das macht, ja. Also, wenn man, ja. das ist dann eine Prostitution, die schon eklig ist, ja, wenn man, wenn man das bewusst dann einsetzt, dann von Anfang an.
0: Ja. Lieber so sein, wie man wirklich ist. Mm -hmm.
2: das so, ja, das ja. sowieso. Weil das nehmen dir die Kunden auch nicht ab.
0: Ja, stimmt. Ja, und also im Grunde genommen gibst du den Kunden sehr viel mehr als nur ein Foto. Mm -hmm. Die gehen hier glücklich raus. Ja, die gehen glücklich.
2: Es ist, es ist so, manche weinen, wo, wo man dann, oh Gott, ich habe sie zu beiden gebracht. Aber manche freuen sich so, Gerade wenn es mit eben mit Liebe und also es hat da fast vieles mit Liebe zu tun, ja. Wenn ich Babyfotos mache oder Schwangerschaftsfotos, Paarfotos, Hochzeitsfotos, die sitzen dann da und dann äh, und da kommen in die Tränen, weil sie sich so freuen, dass man das bildlich, dass man es visuell umsetzen kann, was sie empfinden. Ja? Mhm. Es ist immer was Positives. Also ich fotografiere. Also auch wenn, weil wenn ich Produktshooting mache oder wenn ich jemanden in die Praxis fotografiere, ich mache es ja immer ein bisschen schöner, als es in der Realität ist. Ich mache es ein bisschen heller, ein bisschen schöner. Ich fotografiere den Müll weg, ja, ich Falten weg. <lacht> es ist immer eigentlich was Schönes. Ich habe ja fast nie mit negativen Themen zu tun, weil wir fotografieren keine Trennung, keine Scheidung, den Tod fotografieren wir auch nicht, ganz selten. Wenn jemand in der Krebsbehandlung ist, sind die wenigsten, die sich dann mal fotografieren lassen. Ganz wenig. Die sagen immer nur im Nachhinein, oh, ich hätte mal machen sollen. ja. Aber diese ganzen negativen Themen im Leben, die fotografieren wir nicht, die dokumentieren wir nicht. Außer man schreibt ein Buch im Nachhinein.
0: Mhm.
2: Aber eigentlich, sonst macht man das gar nicht. Müssten wir aber eigentlich machen. Ich finde es eigentlich gut. Also nicht, dass ich das als Markt haben wollte, sondern ich finde es eigentlich gut, dass man ein Trennungsbild macht, machen könnte. Du sagst, so, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt machen wir noch ein Bild auf, wenn wir nicht gut ausschauen drauf. Aber dann, dann hat man das auch. Fände ich eigentlich nicht schlecht.
0: Mhm. Das würde ein sehr interessantes Buch geben ja. zumindest. Mhm. Ja, spannend. Und jetzt bist du schon zehn Jahre selbstständig.
2: Jetzt sind es dieses Jahr zehn Jahre. Und ich weiß diesen Moment noch genau, wie ich sagte, ich muss das jetzt machen. Ich saß im Auto und... Ich Bin von Schwetzingen zurückgefahren und die Sonne schien. Ich, ich wusste, ich muss das machen. Das ist mein, das ist mein Weg. Obwohl ich ja nicht, ich habe niemand Selbstständigen in der Familie gehabt. Ich wusste überhaupt nicht, wie man das macht. Und jetzt sind zehn Jahre und ich fange jetzt erst an, wirklich, dass ich wirklich sagen kann, ich kann davon leben.
0: Was hast du denn in diesen zehn Jahren über dich selber gelernt?
2: Ich habe gelernt,
0: geduldiger zu sein
2: weil ich bin jemand, der sehr schnell ist und die digitale Fotografie ist zum Glück ja auch sehr schnell. Dass ich geduldiger im Prozess bin des Fotografierens, des innerhalb Bearbeitens, bis dann wirklich der Kunde die Fotos bekommt. Dass ich, wenn ich Aufträge gerne hätte, dass ich auch lerne, Geduld zu haben, wenn der Kunde eben keine Zeit hat, um einen Termin mit mir zu machen oder den, überhaupt, den Prozess überhaupt erstmal anzustoßen. Und was ich ganz, ich bin dadurch, man hört es ja, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und ähm, wenn dann eine Ablehnung kommt, dass ich das fast immer persönlich genommen habe, dass ich dachte, okay, ich war jetzt schlecht, ich habe einen schlechten Job abgeliefert oder der mochte mich einfach nicht und greift mich jetzt deswegen an und dass ich gelernt habe, dass es eben, fast nie persönlich gemeint ist, sondern dass es wirklich dann um die Technik geht und dass es der Kunde oft unglücklich ausdrückt, weil er Angst hat, er muss jetzt für eine Leistung bezahlen, die ihm nicht gefällt. Und dann geht er in Vokabular rein, wo ich denke, das meint er jetzt persönlich. Ja, der greift mich jetzt richtig an, der will jetzt Ärger machen. Aber er ist eigentlich schon unsicher, weil er Angst hat, ich könnte jetzt auf der rechtlichen, sicheren Seite sein und geht dann schon ins falsche Vokabular manchmal rein. Mhm. Oder dass dann Kundinnen sagen, boah, so sehe ich ja gar nicht aus, meine Kinder haben mich nicht wiedererkannt. Und dann sage ich, okay, bleib ruhig, Sabine, bleib ruhig. Die Fotos sind nämlich gut und ich habe schon während dem Fotografieren merke ich schon, wenn was nicht stimmt. Also wenn ich jetzt zu dir sage, setze ich gerade hin, spanne den Bauch an, mach den Kopf, mach den ein bisschen vor und ein ganz klein wenig hoch und ich merke, du hörst mir nicht zu, weil du mit dem Kopf, mit dem Gedanken ganz woanders bist. Dann weiß ich während dem Shooting schon, ob du nachher zufrieden bist, wir werden es sehen. Ja? Also manchmal, äh, und wenn es halt mehrere sind, manchmal in einem Teamfoto, dann ist es schwierig, alle zu führen. Dann kann ich mich immer nur auf den Großteil äh, fokussieren. Und dann kommt eben, ja, das Foto ist nicht gut und dann muss ich mich, ja, ist nicht an dich gerichtet. Hat wahrscheinlich eher ein Problem gehabt an dem Tag. Ja? Und wenn ich dann ruhig damit umgehe, dann hat der, der Kunde die Chance zu sagen, ja, It was me, ja, ich, ich habe einen schlechten Tag gehabt, ja, oder ich will eigentlich gar nicht fotografiert werden, weil ich will nicht ins digitale Netz, ja, oder ins Netz rein, ich will da nicht digital vorhanden sein, aber ich muss es, weil mein Chef es unbedingt will, aber die Geschichten kenne ich nicht, ja, oder ich war gerade gar nicht bei der Sache und deswegen, oder ich habe mich nicht, ich habe einfach keine Zeit gehabt, mich zu melden, die Fotos sind gut, ja, aber ich ziehe mir oft den Schuh schon an und denke, oh, dem gefällt Schlecht, ja. Und da wurde ich immer kleiner. Und das habe ich gelernt, da Geduld zu bewahren und es nicht persönlich zu nehmen. Sondern zu sagen, ah, der wird jetzt gerade keine Zeit haben, ja. Oder, das kriegen wir hin. Ich mache sie schön, ja. Dass ich dann mit denen telefoniere und sage, ich mache ein schönes Foto von ihnen. Auch aus dem, was wir jetzt da gemacht haben, ja.
0: Du hast auch eine ganze Menge dann für dein Leben gelernt, ne?
2: Mm -hmm. Klar, das kann man auch genauso, weil bei Freunden oder Familie ist es ja genauso, dass man manchmal lange Zeit nichts hört und man denkt dann, oh, habe ich was falsch gemacht? Wie waren das letztes Mal, ja, als wir uns gesehen haben, Buh, ja. Und eigentlich hat der andere einfach nur keine Zeit oder hat einen Kopf voll, weil er vor, inmitten von Problemen steckt. Und es ist gar nicht gegen dich gerichtet, sondern es ist, es ist äh, einfach, ja, der andere ist gerade
0: mit sich beschäftigt, Weil mhm. sich selber bleiben, ist mhm. da ganz wichtig, ganz wichtig, ja. genau, genau. Und wenn ich das so höre, dann hat dein Geschäft und so, wie du mit deinen Kunden umgehst und generell mit deinem Business, hat eigentlich ganz viel mit Vertrauen zu tun. Mhm. Auf allen Ebenen. Mhm. Mhm. Also, dass du dir selber vertraust, dass du deiner Kreativität vertraust, mhm. dass deine Kunden dir vertrauen, dass mhm. du die aber auch auffängst und aufhebst, wenn sie hier sind, also dass du ihnen einen sicheren Raum schaffst. Ja, ja. Das ist gerade während dem Fotografieren. Man ist ja sehr verletzlich. Man anziehen. ist ja. absolut, absolut.
2: Also es sind nur die Profis, die da einfach bub, bub, bub und wo dann ganz viele noch außen rumstehen und ihren Kommentar dazu geben. Wenn ich im Shooting bin, schließe ich manchmal auch ab. Das war wirklich. Ich erstmal schaffe ich eine Atmosphäre, dass ich Musikern mache, wir trinken was, wir reden ein bisschen, ich frage ein bisschen. Also mach so ein Interview, wie du es jetzt machst, Ich muss mal kurz trinken und dann schließe ich oftmals auch ab. Weil dann habe ich den die ganze Zeit, ja, dann kann ich ihn leiten. Und dann, weil, weil die haben einen Charme, ja, ich stehe da da mit dem schwarzen Ding und das ist da zwischen uns und sie wissen nicht, wie sie aussehen, sie wissen nicht, wie sie wirken, sie müssen mir vertrauen, dass es gut ist, ja. Und dann sage ich noch ein bisschen drüber, noch ein bisschen rechts, Kopf ein bisschen runter, mach die Augen auf, die 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 müssen sich oft auf mich verlassen, dass es gut wird. Dann zeige ich ihnen zwischendurch mal was, was gut ist, dann sagen sie, ja, das ist mir, so sehe ich aus, ja aber wenn dann jemand einfach reinkommt zur Tür und sagt hey Sabine gehst du mit mir Mittagessen, dann ist es vorbei ja dann denkt er oh Gott ja, wo bin ich eigentlich und jetzt bin ich in diesem Shooting drin und äh, bin ich blöd wieso mache ich denn das ja mhm. dann dann verlierst du manchmal wieder also das muss schon da muss die Stimmung muss ich muss ich halten
0: ja ja es ist die, die gehen dann ist so wie beim Yoga oder so man geht dann ins Außen ja und dann dann ist dann fällt das in sich zusammen der Moment mhm, genau und im Prinzip ist es bei den anderen Kunden genauso.
2: Wenn ich Business Shooting mache, wenn ich wenn ich Arzt trage oder ein Hotel fotografiere, dann vertrauen die mir auch, dass ich in die richtige Perspektive gehe, dass ich weiß, was ich tue, dass ich den Raum möglichst groß, möglichst schön, passend zu dem, was schon da ist, aufnehme. Ja? Hm. Toll. Ja, es ist schon, es ist schon, es ist ein toller Beruf, aber es ist halt, es ist auch, es ist auch super anstrengend.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Weil du immer
2: Energie, du gibst deine
0: Energie, du setzt immer Energie ein. Ja, wie wie sorgst du denn für dich selber, dass du diese Energie geben kannst? Schlaf,
2: ganz einfach Schlaf. Also klar, die die Energie entsteht auch durch kreative Prozesse, sage ich Prozesse ist schon ganz schon oft vorgekommen, aber das ist einfach, wenn ich dann mal Architektur fotografiere oder wenn ich... Kunst mach selber. Bei der Kunst da kann ich ja komplett machen, was ich will. Ja, da kann ich die Ideen, die ich immer im Kopf habe, die die sind in so kleinen Schüben hinten ab abgeheftet. Und ich sage, das wird mal Kunstprojekt und das und das kann ich vielleicht auch mal umsetzen und das musst du unbedingt jetzt mal an an, an, an antriggern, dass du die die Modelle dafür kriegst und da kriege ich natürlich Energie, wenn ich das machen kann, ja. Und dann kommt ganz viel, da kommt so eben ganz viel Wärme, Hitze und und Freude kommt hoch. Und wenn ich meine Aufträge abarbeite, also zum Beispiel das, was ihr eben gesehen habt, mit den, mit den Sandtaschen, mit den Glitzer drauf, da kann ich auch ganz ruhig vor mich hin fotografieren und kann einfach technisch und ästhetisch wunderschön arbeiten. Und auf der anderen Seite, wenn ich ja wieder Menschen habe, wo ich dann ein Unterschied, ganz, unter ein ganz anderes Model vor mir sitzen habe, und das schafft in mir schon auch Kr Kr Kräfte, ja. Und dann privat ist es, dass ich meine Kinder habe, an denen ich mich oftmals voll, <lacht> nicht immer, ähm, mein Klavierspielen, Lesen, runterkommen. Ja, Also Schlafen, Schlafen ist dann das, wo ich, wo ich Energie kriege. Das muss ich mir immer wieder selber, muss ich mich sagen, okay, das machst du jetzt heute Abend nicht, da gehst du nicht hin, sondern du gehst ins Bett, du
0: schläfst. Ja, du bist wahrscheinlich auch viele Einladungen, ne? du bist hier sehr Aktiv in Heidelberg? Ich, ja, ich bin aktiv in Heidelberg, das stimmt. ja Und dass man dann zu Kunstausstellungen geht oder was
2: was politisch passiert. Oder dann war jetzt neulich die digitale Stadt, wo ich dann auch da bin und wo ich auch Kontakte mache oder Netzwerken. Oder dann ist Heidelberger Unternehmerin. Also es ist immer sehr viel. Und dann möchte ich unbedingt ins DAI gehen, weil dann toller Vortrag ist hier. Äh, ein deutsch-amerikanisches Institut und die haben immer ganz tolle äh, äh, vor 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 Referenten da und Vorträge und Autoren. Das ist ein ganz schöner kultureller
0: Ort. Mhm. Schön. Um, ich rede dich tot. Das ist genauso geplant. <lacht> Gut. Um, Jetzt überlegen, Also, das ist ein Thema Vertrauen, mhm. woher die Kraft kommt. Genau, nämlich, ähm, ein anderes Thema, was ähm, auch sehr viel mit Kraft zu tun hat, und da hast du ja tatsächlich auch einige Erfahrungen, und da würde ich dich gerne mal nach ein paar Tipps fragen, die du vielleicht hast. Wie ist es denn, wenn man alleinerziehend ist? Mhm. Du hast auch noch drei Kinder, das ist mhm. viel. Mhm. Das ist viel, ähm, ja. Vor allem auch, wenn die so kurz nacheinander ja. gekommen sind und ähm, und dann auch noch selbstständig und, und eine Selbstständigkeit aufbauen mhm. wie wie leistet man sowas das ist das ist frage, fragen mich
2: immer wieder Freundinnen die dann sagen wie hast du das gemacht oder wie machst du es aktuell es ist schwierig das ist nicht so ähm Geht alles, ja toll, ist nur eine Sache der Organisation. Und ähm, das ist, das hat so ein bisschen was von so einem Frauenmagazin. Und das ist, so ist es nicht in Wirklichkeit. Das ist eigentlich jeder Tag eine Herausforderung gewesen. Es ist immer noch eine Herausforderung, weil jeder Tag anders ist, als du ihn planst. Wenn du Kinder hast, wird jeder Tag anders. Du planst dann, morgens bin ich im Büro, mittags haben wir dieses Interview, nachmittags, und dann kommt irgendeine, kommt eine WhatsApp und es geht mit den Kindern irgendeine Nachricht, dass es anders ist. Ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich wirklich, wo, wo ich nicht gut drauf war, wo ich, wo, wo ich sicher ungerecht war zu den Kindern, wo ich schnell ausgerastet bin, weil ich immer am Limit war, jeden Tag, immer am Limit, ja, dass ich das schaff. Ja. Wie habe ich das dann im Endeffekt geschafft? Ich bin dabei geblieben. Ich habe immer wieder versucht, Ruheinseln für mich zu finden. Ich habe immer versucht, daran zu wachsen, dass ich mir gesagt habe, das war jetzt blöd von mir, das ist doof gelaufen für die Kinder. Oder ich bin zu schnell ausgerastet, bin zu schnell unfreundlich geworden. Morgen muss es anders werden. Dass du immer wieder dabei bleibst und sagst, okay, du hast da jetzt einen Fehler gemacht und dann entschuldigst du dich auch bei deinen Kindern. Ähm versuchst, den Kunden gegenüber gerecht zu werden, dass der nichts davon mitbekommt, was du, weil das interessiert ihn ja auch nicht, hat ihn auch gar nicht zu so interessieren, was du privat, äh, dass du da eben auch unter Anspannung bist und dass du jeden Tag aufs Neue versuchst zu jonglieren und immer dich selber nicht eben vergisst, weil ich war auch irgendwann völlig ausgebrannt, wo ich in der Depression war, wo ich völlig da war, aber da war ich, glaube noch gar nicht selbstständig, wo ich... Äh, da musste ich wirklich sechs Wochen ins Aus. Also da hat mein Mann sich dann auch um mich gekümmert, habe ich auch Medikamente gekriegt, weil ich da, da war ich einfach völlig am Ende. Ja, aber Und da habe ich gelernt, du musst immer auf das achten, dass du selber auch noch was abbekommst an Ruhe, dass du selber auch noch äh, nach dir guckst, weil jemand anders tut eigentlich nicht. Mhm. Also meine Kinder gucken nicht nach mir. Die freuen sich zwar, wenn ich gut drauf bin, aber ansonsten haben sie auch nicht die Verantwortung dafür, dass es mir gut geht. Und mein Mann hat auch nicht nach mir geguckt, ob es mir gut geht. Also du musst eigentlich immer hauptsächlich selber gucken, denke ich. dass denke ich. Ich weiß es, dass es dir gut geht, dass du für Ruhepole suchst, dass du auch dich erkennst, dass du denkst, dass du merkst. Ich habe das ja auch gemerkt. Oh, jetzt, jetzt, jetzt ist voll, ja. Und dass du dann sagst, so, stopp, ja, ich lege jetzt alles hin. Manchmal geht es nicht so ganz so, aber ich lege jetzt alles hin und gehe mal raus. Geh mal die frische Luft raus für zehn Minuten, dass du deine Zeichen erkennst und weißt, du bist jetzt am Level angelangt, ganz oben. Und du musst jetzt die Bremse ziehen, weil jemand anders tut nicht für dich. Und das musste ich ganz oft machen. Und ich habe diese, es also, war eine Depression, die ich hatte, und die hatte ich nur relativ kurz und habe dann auch die Medikamente ziemlich schnell wieder absetzen müssen, weil ich wusste, äh, ich hatte zu meiner Freundin gesagt, ich habe mein, ich habe. Äh, ich habe meinen Kern verloren, ich habe mein Zentrum verloren. Und dann sagt sie, ja, das stimmt. Aber zunächst musst du deine Grenzen erstmal wiederfinden. Ja, und so habe ich das dann gelernt, dass ich wusste, ich muss immer erst meine Grenzen, wenn wenn Menschen, meine Kinder, irgendjemand drüber gehen, dass ich sage, nee, jetzt bin ich dran. Ja, Jetzt muss ich für Ruhe sorgen, jetzt muss ich gucken, dass ich Futter kriege, auch inspirativ, also geistiges Futter krieg oder les oder irgendwas mache. Dass ich bei mir bleibe, ja, und dann nach außen nein sag und Termine absag, ja, private Termine, wo man nicht unbedingt hin muss, wo Zeitfresser sind. Oder Energiefresser, die sind da, die haben wir auch viel um uns, ja. Menschen, die uns Energie fressen, weil sie was haben wollen, von dir, weil sie dich toll finden, ja.
0: Aber dann ist es ist ja gut, dass du das rausgefunden hast, bevor du selbstständig und alleine ziehst. Mm -hmm. mm -hmm. Ja, ja, sonst wäre
2: es wahrscheinlich nicht gegangen.
0: Ja. Es kommt manchmal alles zur es, rechten Zeit. Ja,
2: es, viele Dinge im Leben kommen zur rechten Zeit, das ja. stimmt. Und wir müssen halt immer die Augen aufhaben, um die zu erkennen, da ist jetzt was Neues, was für mich ist.
0: Ja, aus, dem, aus Fehlern lernen oder aus, ja. aus dem Scheitern lernen. Auf,
2: ja, ja, aus allem, aus dem Scheitern, auch aus, auch aus positiven Sachen, die uns begegnen. Dass wir sagen, warum begegnet mir das jetzt? Oder überhaupt, dass man sieht, mir begegnet gerade was. Ja? Mhm. Und es hat einen Grund, wieso es mir begegnet
0: zum Thema Begegnen, du lernst ja sehr viel Menschen kennen, und, mhm. äh, du hast es ja auch eben schon erwähnt, äh, äh, dass du dir äh, das mit den Samt äh, ja. mhm. genau. Ähm, ich fand das sehr schön, wir haben uns vorher darüber unterhalten, dass äh, du halt auch manchmal äh, mit Menschen tauscht. Also sozusagen, du machst Fotos und die mhm. geben dir dafür was anderes oder, äh, und das finde ich, das finde ich ein sehr schönes Prinzip. Ich, ich mache das auch manchmal. Ja. ja. Und ähm, machst du auch so noch ein bisschen was dazu erzählen? Ja,
2: das hat ja ein bisschen was mittelalterliches an sich. Aber es ist auch was. Ich, ich denke, sowas passiert, wenn man sich sympathisch ist und man Verständnis für die Situation vom anderen hat, wenn der andere sagt, ich habe gerade wenig Geld oder ich kann das gerade nicht leisten. Äh, aber später äh, könntest du und wenn dann. Aber da muss natürlich ein Vertrauensverhältnis, da muss Sympathie da sein, dass man sagt, okay, auf den, mit dem kann ich das machen, mit dem kann ich mir das vorstellen, weil mit dem gibt es eine Zukunft. Den werde ich auch noch in einem halben Jahr in die Augen gucken oder in einem Jahr. Und der befruchtet mich auch mit seiner Art. Und dann kann man sagen, äh, ich bin so begeistert, also von dem Projekt mit den Sammeltaschen bin ich auch total begeistert. Das ist an, macht mich an, auch wie sie es haben wollte. Und dass man dann sagt, okay, ich mache das für einen günstigeren Preis und äh, du zahlst dann in Natural, Natural, Naturalien ähm, oder du bezahlst in zwei, in zwei Etappen oder... Oder du bezahlst gar nicht, weil du es einfach nicht machen kannst. Es gibt ja junge Künstler, die sind sehr begabt und die brauchen einen Katalog. Und dann macht man es eben für so. ja. Oder die sagen, du kriegst ein Bild von mir. ja, Kannst du ein Bild von mir aussuchen? Und ich sage, juhu, ich habe ein Original von... Oh, ich darf nicht klatschen. Ich habe ein Original von... Ein Original Schneider zum Beispiel. ja. Und du kriegst es eben dann anders zurück, du kriegst mit Begeisterung zurück, du weißt, du hast jetzt unterstützt oder wir sind eben unter Frauen und sagen, da, da können wir uns eben die, diese Power, die da ist, dass die weitergehen kann, dass da weiter was passieren kann und weil man auch einfach weiß, es läuft, ja die Zusammenarbeit läuft, das wird Hand in Hand gehen und das macht dann einfach richtig Spaß und was richtig Spaß macht, ist halt dann manchmal nicht so gut fürs Bankkonto, ja, aber das ist dann auch nicht
0: wichtig. Es ist gut für die Seele. Genau, ist gut für die Seele, genau. Und schön, dass da auch wieder das Wort Vertrauen drin vorkommt. Mhm. Und so ist es dann ja auch. Mhm. So also Dein Leben ist geprägt von einem grundlegenden Vertrauen. Das
2: stimmt. <lacht> stimmt, habe ich so noch gar nicht gesehen, aber wenn, man, wenn das manchmal jemand anders fokussiert.
0: Ja. Ähm, ich würde ganz gern noch eine Frage zum Schluss stellen. Und zwar... Was möchtest du denn gern deinen Kindern weitergeben? Was sollen die von dir lernen? Mhm.
2: Klarheit, dass du immer klar bist. Also man kommt im Leben immer in Situationen, die unklar sind oder ungewollt sind, dass man, äh, weiß ich, jemand belügt oder jemanden was vormacht. Dass man aber im Endeffekt versucht, anstrebt, klar zu sein für sich selbst, für den anderen. Sind wir wieder beim Vertrauen? <lacht> Optimismus. Also so von wegen Versuch, also jetzt nicht immer dieses irgendwie ein Grinsen auf dem Gesicht zu haben, sondern Versuch, das Glas halb voll zu sehen, weil dir dann wieder Optimismus auch entgegenfällt. Also wenn ich immer mit einem schlechten Stimmung rumlaufe und Schlechtes vermutet, dann kommt es auch dass sie Optimismus haben, dass sie Ausdauer behalten. Aber das hat auch wieder mit dem Optimismus zu tun, dass man eben, wenn man optimistisch ist, dass man immer dran glaubt, es wird gut und es hat einen Grund, warum das gerade passiert ist. Und es wird im Endeffekt gut, ich muss da nur dranbleiben. Und was mir ganz wichtig ist, diese Neugierde. Ja, Egal, was du machst. Also ich habe ja jetzt ich habe einen schlechten Start gehabt mit der Ausbildung, aber ich habe immer die Neugierde gehabt ob das fachlich war, ob das menschlich war. Ich wollte immer wissen, was steckt dahinter, was ist es? ja? Ob das Religion ist, ob das Kultur ist oder Kulturen, ja, andere Nationalitäten. Ich, hab's, ich wollte immer wissen. Ich war immer neugierig. Und das hat mir im Endeffekt, äh, wo ich, wo ich, wo wo Sachen mir fehlen, konnte ich durch das, was ich da gelernt habe, wieder auffüllen ja und weiterkommen. Immer weiter, weiter, weiterkommen. Und es öffnet dich ja, es macht dich tolerant, ja, wenn du wenn du neugierig bist, weil du hast dann keine Angst mehr, wenn äh, Muslime kommt oder ein Buddhist, du hast keine Angst, weil du sagst, das ist der Mensch, ja, und den kann ich kennenlernen, ja, und wenn der blöd ist, dann ist es mir auch wurscht, ob der welche Religion er hat, dann finde ich ihn einfach doof, aber du hast die Chance, ihn gut zu finden und ihn kennenzulernen. Und diese Neugierde, dass man sich die behält, egal wie alt man ist, dass man nicht irgendwann sagt, jetzt bin ich 50 und jetzt habe ich alles gesehen. Das brauche ich nochmal, ja. Das ist
0: so schön. <lacht> ich glaube, damit möchte ich gerne schließen. Weil das ist so der, der Ausblick auf das, was noch kommt. Mhm. Aufs Leben. Mhm. Die Freude am Leben. Mhm. Wieder dein Enjoy. Mhm. Vertrauen in das Leben. Das beinhaltet ja alles. Mhm. Ich danke dir sehr für dieses Interview. Es war ganz toll. Gern geschehen und sicher war das für mich auch eine Reflexion,
2: so wie du mir gegenüber sitzt, dass ich heute nochmal nachdenke über all das, was du, auf was du mich jetzt aufmerksam gemacht hast.
0: Schön, das freut mich. Danke. Bitte.